0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как квантовая криптография помогает защищать секретные данные в цифровую эпоху, а также узнаем, какую роль играют шифры в безопасной связи. У нас в гостях Дмитрий Кронберг. Добро пожаловать! Спасибо! Дмитрий, у нас непростая тема, объемная, сложная, но нужно как-то ее рассказать. Предлагаю Сразу начать Начать с главного Что такое квантовая криптография Вообще для чего она нужна Кто ее придумал
1: Ну со словом квантовая Разобраться легко Это значит применяются Законы квантовой физики Ну а значит происходят Некоторые чудеса Квантовая механика Непривычна для традиционных физиков Они с трудом приходили К этим законам Вот но при этом Они дают нам много нового И интересного А криптография Это наука о защите данных И самая распространенная Криптографическая задача Это сделать так Чтобы перехватчик Не смог прочитать Нашу переписку
0: чтобы была возможность потом ее обратно расшифровать конечно
1: получатель должен иметь возможность э, прочитать переписку а перехватчик должен не иметь возможности ее э, взломать поэтому получатель должен иметь некоторые преимущества перед перехватчиком угу. а, традиционно э, перехватчика пробуют поставить перед сложной задачей вот сначала решил сложную задачу а потом читай нашу переписку и перехватчик да действительно не может решить сложную задачу если это древний варвар какой-нибудь неграмотный то он действительно не может ее решить и э, приходится ему удовольствоваться каким-то угадыванием вот Однако, Однако, если перехватчик умный, то оказывается, что он э, может решать в том числе сложные задачи. И вся история криптографии — это история придумывания сложных задач, а затем придумывания некоторых э, уязвимостей в этих э, криптографических протоколах, в этих алгоритмах, которые позволяют все-таки обойти решение этих сложных задач. —
0: Схоже, кстати, с классической такой сетевой безопасностью условно. — Да, конечно. — создается, люди ищут в ней какие-то лазейки, их латают, и вот дальше это так. —
1: Ну, сетевая безопасность — это тоже частный случай криптографии. Это так. Вот. Самый распространенный шифр в криптографии, исторически важный шифр простой замены, когда каждому символу мы ставим в соответствие какой-то другой символ или э, какую-нибудь закорючку, какую-нибудь картинку, У-у-у. как в пляшущих человечках Кунан Дойла. Вот. Но и кажется, что перехватчику очень сложно. Ему нужно э, открыть таблицу соответствия этих символов. Как один, одни символы соответствуют другому, таких таблиц может быть очень-очень много, и поэтому перехватчик не может поломать такой шифр, казалось бы. Но, тем не менее, наука не стоит на месте. Еще... Э, столетия назад оказалось, что так можно сделать. Кстати, этот шифр был описан в таком древнем труде как Камасутра. Вот этот труд он Неожиданно. про многое, в том числе про то, как скрывать переписку. Вот ну, деликатные какие-то вещи могут переписки обсуждаться, уж авторы Камасутра это знают, поэтому э, это нужно скрывать. И там был описан шифр простой замены, что нужно менять э, буквы на другие буквы. Однако еще несколько столетий назад э, арабские ученые обнаружили, что такой шифр можно взломать. Его можно взломать потому, что некоторые буквы мы используем чаще, некоторые буквы используем реже. Буква а используется чаще, чем буква ЩА. И если наше сообщение достаточно длинное То нам не нужно перебирать все возможные Таблицы соответствия символов мы можем Просто посмотреть.
0: закономерности какие-то, наверное Да, да Мы находится.
1: можем найти закономерности, в данном случае просто частоты символов Какие-то символы встречаются чаще Какие-то реже, и поэтому мы Угадываем в то, то, ну некоторые слова Как только мы угадали одно-два слова Нам следующие слова оказываются еще удобнее Угадать, поэтому перехватчик не должен э, Решать сложную задачу перебора Он находит обходную лазейку Через частотный анализ, вот это называется И взламывает этот шифр В общем столетия классической криптографии Почти все, они были про придумывание Каких-то модификаций этого шифра Как бы его все-таки обезопасить От вот такого частотного анализа И придумывание новых все-таки уязвимостей Новых методов, как как мы можем все-таки провести Частотный анализ, несмотря на эти модификации Там было много шпионских историй Про каких-то разоблачения, заговорчиков Это как раз классическая криптография Она богата на такие истории Поэтому поставить перехватчика Перед сложной задачей сложно И здесь на помощь нам приходит квантовая физика, потому что квантовая физика содержит не то, что сложные, а гарантированно нерешаемые задачи То есть, казалось бы, это плохо, что есть нерешаемая задача но Да,
0: потому что мы не сможем ее потом... Решить
1: Да Но все-таки квантовая физика хороша тем Что легитимные пользователи Ну те, кто обмениваются информацией Которые хотят скрыть ее от перехватчика Они все-таки могут найти себе дополнительные лазейки Как им можно обойти этот запрет Для этого им нужно поговорить между собой По открытому каналу Пусть перехватчик все слушает Но поговорить по открытому каналу Они могут некоторые преимущества Все-таки перед перехватчиком получить А перехватчик стоит перед нерешаемой задачей Извлечения информации из квантовых состояний Вот основной запрет квантовой механики Который нужен э, э, в квантовой криптографии это запрет на клонирование запрет на копирование состояний вот поэтому перехватчик не может просто взять и себе в квантовую память скопировать те состояния которые передают чтобы не спеша их потом взломать
0: правда что невозможно подделать или взломать то при приготовлении чего были использованы квантовые технологии
1: ну, подделать и взломать это немного разное. Я могу попробовать, например, подделать квантовый компьютер. Я возьму ящик большой, какой-нибудь красивый, напишу на нем квантовый компьютер. Вот я подделал квантовый компьютер, могу попробовать его дорого продать. Ну, я
0: примерно как-то так себе это и представляю иногда.
1: Это подделка, но эта подделка будет быстро меня выведут на чистую воду. Эту подделку разоблачат, потому что этот компьютер не будет быстро решать нужные задачи. Вот. А также я могу попробовать подделать квантовую криптографию. Тоже возьму две коробки: одна из них будет отправлять сигнал, другая получать сигналы. и скажу, что они вот абсолютно секретную информацию передают. Здесь меня вывести на чистую воду будет посложнее, потому что все-таки нужно быть квалифицированным взломщиком, чтобы эту подделку определить.
0: А если у квантовой криптографии какие-то слабые стороны, например?
1: Да, слабые стороны квантовой криптографии это уязвимость оборудования возможная. То есть квантовая криптография, ее замечательное свойство, что она обеспечивает нам доказуемую стойкость, но в случае если оборудование работает так, как нужно. Если же оборудование работает не совсем так, как нужно, то то тогда э, квантовая криптография Тоже может быть уязвимой А на каком оборудовании она работает? Нам нужен источник квантовых состояний Нам нужен э, детектор, который будет их э, измерять И нам нужен канал, который может их передавать uh-huh. В качестве источника изначально Рассматривались однопатонные э, импульсы вот, Но их сложно генерировать uh-huh. Поэтому стараются реализовать квантовую криптографию На тех палках и веревках, которые доступны в настоящее время И это ослабленное лазерное излучение uh-huh. Вот оно, его довольно просто генерировать Оно чуть хуже подходит для Криптографических целей, поэтому приходится теоретически менять некоторые протоколы квантовой криптографии, чтобы они работали на ослабленном лазерном излучении. Затем нужен детектор одиночных фотонов или детектор как раз ослабленного излучения. Это самая дорогая часть квантовой криптографии, это в общем недешево он стоит, и почти вся цена системы квантовой криптографии как раз это цена детектора. И нам нужен канал, который передает квантовое состояние, обычно используется оптоволокно Вот это оборудование, которое нужно легитимным пользователям, чтобы как-то попытаться сделать квантовую криптографию.
0: В чем суть вообще вот этих всех квантовых технологий? В чем
1: Квантовая механика рождалась в муках Она противоречит интуиции классической физики Которая была к тому времени сформулирована И из-за этого отцы-основатели квантовой механики В том числе много дискутировали между собой Квантовые частицы ведут себя не так Как мы привыкли ожидать от объектов обычного нашего мира uh-huh. И здесь стоит два свойства квантовых частиц Рассмотреть, которые прям их вы... отличают от классических объектов Первое — это принцип суперпозиции Частица может одновременно находиться в нескольких состояниях Ну если на бытовом языке, она может одновременно находиться в нескольких местах даже неделимая элементарная частица она может одновременно проходить через несколько отверстий вот эксперимент uh-huh. с интерференцией на нескольких щелях это один из центральных экспериментов квантовой механики оказывается частица может пройти через несколько отверстий и несмотря на то что она неделимая uh-huh. вот. и это может быть использовано для квантовых вычислений а второй принцип в том что мы не можем просто взять и посмотреть на квантовую частицу и определить все ее свойства uh-huh. любое измерение это взаимодействие с системой и оно систему меняет частицы Меняется под действием измерения Это запрет на то, чтобы мы Получили всю информацию О о квантовом состоянии В объекте И Принцип неопределенности Гизенберга как раз про этот запрет и говорит, мы не можем определить самые популярные формулировки одновременно координату и импульс частицы. Не потому, что у нас плохие технологии для измерения, потому что принципиально не может существовать частиц, у которых и координаты, и импульс одновременно определены. Это очень важный запрет квантовой механики. и Если первый принцип, он формулируется как-то позитивно, квантовая частица может одновременно находиться в нескольких местах. Это здорово. Да. Классическое не может, а квантовая может. То второй как-то формулируется негативно. Мы не можем взять и измерить все свойства системы, вот, А у классической можем. Как будто бы квантовая механика мешает нам чему-то. Вот не совсем. На самом деле второй принцип он негативный. Но он негативный и для противника тоже. То есть то, что плохо плохим людям, то хорошо хорошим людям. Поэтому в это можно использовать квантовые криптографии. Вот как раз невозможность определить все свойства сигналов, которые передаются. Это и есть центральное свойство квантовой криптографии. Это то, на чем зиждется ее секретность. Противник может попробовать определить некоторые свойства. Ну вот в, на языке Гейзенберга он может Попробовать определить и координату, и импульс Но он определит это с ошибкой И mm-hmm. он внесет помехи По этим помехам мы его детектируем Поэтому mm-hmm. сказать, что квантовая механика не взламываемая, Это ну, можно сказать но Чуть точнее будет сказать что Квантовую криптографию можно взломать Но э, любая попытка взлома будет определена и детектирована
0: Расскажите, вот вам имена Алиса, Боб, Ева О чем-то говорят Какова да. вообще их роль, каждого из них?
1: Это персонажи э, приятнее и душевнее выглядят, когда людей называют по именам, а не по буквам. Из пункта А в пункт Б выехал там автомобиль, как обычно в школьных задачках. Ну, А и Б, если А передают информацию Б, их как-то приятнее и душевнее называть по именам, поэтому это Алиса и Боб. Вот, mm-hmm. Просто потому что это А и Б. Э, есть перехватчик, перехватчик по-английски это Dropper. и это созвучно с именем Ив, Ева. Поэтому mm-hmm. перехватчика называют Евой. Mm-hmm. Просто это так, и приятные, так приятнее называть участников. Вот и все. Прикольно. Если говорить о том, как они должны быть оснащены, то у Алисы должен быть источник э, квантовых сигналов, у Боба должен быть детектор одиночных сигналов или детектор ослабленного излучения, а Ева при этом никак не ограничена. В этом замечательное свойство в квантовой механики, перехватчик может обладать любыми технологиями, вот только он не может нарушать законы природы. В частности, запрет на клонирование, запрет на развлечение различим... неразличимых квантовых состояний. В этом и преимущество легитимных пользователей над ним.
0: Это круто. А, Но ну это все, скажем так, Каналы передачи данных, чем, чем обычный канал передачи данных, отличаются от квантового
1: ключевой недостаток обычного канала передачи данных, это то, что данные мы можем взять и скопировать. Когда у нас сигнал летит по обычному каналу, это, кстати, может быть оптоволокно тоже, просто этот сигнал очень интенсивный. Мы можем отвести часть сигнала и э, измерить его абсолютно без проблем, здесь нет запрета на измерение, и хранить его потом в нашей классической памяти долго, ждать, когда мы сможем его взломать. При этом э, классический канал нужен легитимным пользователям и в квантовой криптографии тоже. Они не полагаются на его стойкость, на его защищенность, они считают, что пусть противник прослушивает все сигналы, которые летят по этому каналу, но только единственный противник не имеет возможности, не должен иметь возможность их заменять. То есть он не может поменять информацию, которую Алиса передает Бобу или Боб передает Алисе. Угу. Классический канал квантовой криптографии нужен для того, чтобы как раз легитимный пользователи имели преимущество перед перехватчиком. Чтобы им не нужно было решать эту нерешаемую задачу получения информации из вот неразличимых квантовых состояний. Угу. Вот оказывается, что можно подстроить измерение на приемной стороне так, чтобы оно, некоторые характеристики, не в Считывала Ну например мы измеряем импульс И хорошо его измеряем Но не пытаемся определить координату В каких-то других посылках мы измеряем координату И не пытаемся определить импульс То есть часть информации мы получаем Но не всю А затем уже легитимные пользователи Могут поговорить по телефону, пусть их все слушают И они расскажут, как они готовили Состояние, как они измеряли их И э, тогда они отбросят посылки, в которых была Плохая передача информации И вот это отбрасывание посылок, в которых у них Ничего не получилось, у Алисы и Боба Это их прекрасное преимущество перед перехватчиком Именно за счет этого отбрасывания посылок Они и получают преимущество над э, Перехватчиком, с которым Это никто не согласует, никто не будет э, Прислушиваться к перехватчику У которого что-то не получилось, Четвертые и пятый посылки вот пожалуйста да. выкиньте их перехватчик не может им это сказать угу. вот поэтому э, к, классический канал нужен квантовой криптографии угу. им нужен квантовый канал для того чтобы он передавал квантовые состояния и им нужен классический канал по которому они потом могут созвониться и э, сверить часы и как раз отбросить некоторые посылки У-у-у. затем они должны будут по этому классическому каналу определить есть ли у них ошибки может быть перехватчик подслушивал и какие-то ошибки внес э, они определяют по этим ошибкам какая информация попала к перехватчику если перехватчик был не очень агрессивен и очень слабенько подслушал то он внесет небольшую ошибку эту небольшую ошибку нужно исправить и это тоже коммуникация по классическому каналу которая делается для исправления этой ошибки это обычные классические методы коррекции ошибок которые применяются уже много десятилетий для того чтобы передавать данные по несовершенным каналам
0: круто А вот мы все говорим про квантовые все эти истории  — А квантовые компьютеры, это сюда же они вообще существуют? — Квантовые
1: компьютеры существуют, правда, пока что они довольно скромные по вычислительным мощностям, и они как раз используют квантовый параллелизм, то есть то, что частица может одновременно находиться в нескольких состояниях. Оказывается, это очень хорошо для того, чтобы сделать более эффективные вычисления. Квантовый компьютер работает лучше классического не потому, что он быстрый, вот, он может медленно работать. — А что у него
0: внутри, я так понимаю, это совсем что-то иное, нежели обычный компьютер,
1: у него частицы, над которыми мы можем а, выполнять преобразование. Вот, у него может быть... ну Частицы — это кубиты, чаще всего их так обозначают. Кубиты — это частицы, которые в двух состояниях может быть. Вот Если их много, то мы можем через эти кубиты закодировать довольно большой объем информации, а затем как раз провернуть вычисление то есть делать преобразование над вот этими кубитами, которые внутри квантового компьютера находятся. Mm-hmm. Что замечательно, это 10 кубитов могут находиться одновременно примерно в тысяче возможных состояниях. Вот, и мы как раз сразу оперируем тысячью возможными комбинациями этих 10 кубитов для всего лишь 10 состояний. И это очень хорошее свойство квантового компьютера. Ну да. Вот пример э, того, как квантовый компьютер может ускорить, такой немножечко игрушечный, но все-таки он проясняет. Представьте себе, что вот где-то в соседней комнате у нас миллион сундуков, в одном из них несметное богатство. Сокровища, э, великолепные ну, бриллианты, золото. Вот, а, и представьте себе, что вы хотите эти богатства получить, но вы не знаете в каком они сундуке. Угу. Допустим, сундук взломать довольно-таки сложно, у вас на это уйдут сутки. Да, вы можете нагнать миллион человек, которые это взломают сразу уже за один день Но э, кто-то из них взломает Унесет моментально этот сундук домой И вам это только настроение испортит Кстати. Вы им не доверяете Поэтому вы хотите самостоятельно все взломать э, Миллион сундуков Это миллион суток э, Примерно 3000 лет э, Вам потребуется на то, чтобы это все, все поломать Многовато. Многовато вот. Не захочется даже если вы будете 30 лет работать, ваш шанс всего лишь 1%, я бы не стал браться за это. Угу, Скорее угу. всего, только настроение испортится. Да. Вот, однако, с помощью квантового компьютера, эту задачу можно решить быстрее. Это называется поиск в неупорядоченной базе данных. Вот, когда мы не знаем, как, как, в каком порядке там эти сундуки расположены, но, тем не менее, нам нужно примерно 1000 действий для того, чтобы с очень хорошими шансами, скажем, там 97% найти клад. Поэтому, угу. всего лишь 1000 сундуков нужно вскрыть, три года работы, и вы с вероятностью 97% обеспечены до конца жизни. Обратите внимание, квантовый компьютер Он работает так же быстро, как классический. Вы как в сутки ломали сундук, так и с квантовым компьютером. А мне казалось, что он быстрее
0: сундук. гораздо работает.
1: Нет, ему нужно меньше действий, поэтому а. он работает быстрее. То есть mm. вместо миллиона сундуков вам нужно тысячу сундуков открыть. Вот в этом ускорение от использования квантового компьютера, а не в том, что он как-то быстро ломает сундуки. Все-таки это квантовый компьютер делает так же, как обычно, Он может даже медленнее обычного компьютера по тактовой частоте работать.
0: А и... что в целом глобально может измениться, когда вот квантовые компьютеры, ну окей, они сейчас есть, да, но не в таком виде, в котором очевидно, мы хотели бы их видеть, а вот если бы они были в таком виде, как бы они бы изменили текущие наши реалии?
1: Многие задачи стали бы проще решаться. Это задача как раз вот поиска в неупорядочной базе данных, то есть нахождение каких-то ответов, где мы обращаемся к черному ящику, как вот, тоже математики это называют. Затем это оптимизационные задачи. Они очень сильно ускоряются на квантовом компьютере. Если нам нужно, например, в искусственном интеллекте принять какое-то решение на основании огромного количества параметров, ну как в шахматных, например, вот, то квантовые компьютеры это могут принципиально ускорить и намного быстрее принимать эти решения.
0: То есть, грубо говоря, искусственный интеллект можно будет посадить в квантовый компьютер и... Он будет еще умнее еще в этом а да. есть какие-нибудь существуют квантовые сервера, они, наверное, из другой оперы?
1: А, ну, их хотят сделать, в, это, в таком виде как раз квантовые компьютеры пытаются сделать, то есть многие спрашивают, когда вот у меня дома появится квантовый компьютер, чтобы я на него поставил игрушку и как следует наигрался. Никогда. Есть, это не <с- совсем <с- так, то есть он не очень нужен, квантовый компьютер, обычному пользователю. Я иногда отвечаю, что это все равно, что представьте, человек выбирает дорогую лодку, яхту, и ему посоветую купить авианосец, потому что он ну, формально лодка большая, дорогая, но, скорее всего, человеку он не нужен, человек только зря деньги потратит. Ну, да. Точно так же с квантовым компьютером, дома его, дома его имеют не очень нужно, но э, квантовый компьютер может быть полезен как раз для облачных вычислений, чтобы я по интернету к нему подсоединялся и какие-то важные задачи решал. Угу. Но здесь стоит отметить, что для криптографии, для классической, квантовый компьютер — это именно угроза. То есть Возможность появления квантового компьютера — это плохо, потому что квантовый компьютер э, сразу поломает многие классические криптографические схемы. Угу. Вот как раз недостаток классической криптографии в том, что она опирается на сложность решения некоторых задач, но эта сложность не доказана.
0: Как лучший враг хорошего. Да,
1: и да, и как раз в 1995 году было показано, что если у противника есть квантовый компьютер, то он может взломать многие очень популярные классические системы шифрования. Вот, Поэтому, если за 5 лет кто-то создат квантовый компьютер, это будет катастрофа для криптографов. То есть для них создание квантового компьютера — это угроза, потому что этот человек просто прочитает всю переписку, которую может, люди Может
0: быть, существуют тогда какие-то сдерживающие меры, или это просто вопрос времени?
1: — Ой, да только природа препятствует созданию квантового компьютера, все таки квантовые частицы, они очень легко взаимодействуют с окружением, тоже сами по себе они э, портятся со временем, и над ними провести много преобразований оказывается довольно-таки сложно. Вот, mm-hmm. Поэтому построить квантовый компьютер сложно именно из-за того, что частицы они э, быстро портятся.
0: Я слышал, что многие ученые называют квантовые компьютеры информационной атомной бомбой. Почему?
1: Как раз потому, что тот, кто первым создаст квантовый компьютер, будет иметь большое преимущество перед другими, он прочитает все их секреты, а другие люди не смогут прочитать его секреты, и поэтому он будет иметь большое преимущество. Ну, еще можно сравнить с атомной бомбой, то, что сейчас многие государства стремятся первыми создать квантовый компьютер, как раз чтобы это преимущество получить, как было в свое время с атомной бомбой. — —
0: — А на каком расстоянии можно вообще передавать информацию с помощью квантовой передачи данных?
1: — ну Традиционное расстояние, которое сейчас реализовано и которое продается, это порядка 100 километров. Вот. Считается, что это в рамках одного города этого точно достаточно. Да. Если передавать между городами, то приходится идти на некоторые ухищрения. В качестве экспериментального образца вот недавно заявили о том, что тысячи километров получилось передать. Очень медленно, то есть там, по-моему, несколько битов в час всего лишь, да, ну это же
0: прям ничего.
1: Нет, это, это неплохо. Потому что в традиционной криптографии ключ, который передается для который используется для шифрования данных, он меняется вообще раз в год. Mm-hmm. А в данном случае, если мы хотя бы этот ключ, обычно он длиной 256 символов, мы хотя бы каждый день можем его менять, это уже огромный шаг вперед. Поэтому даже такая медленная квантовая криптография, она все-таки нам дает намного большую безопасность, чем в классическом случае.
0: А вот а, с помощью каких инструментов, вообще приспособлений, устройства осуществляется эта передача? А по-моему вы говорили, да, через тоже оптоволоконный кабель. Да,
1: оптоволоконный кабель или открытое пространство тоже может быть. Одна из э, желаемых давно задач – это чтобы через космическое пространство передавать э, квантовые ключи, квантовые секреты. У, у китайцев есть спутник, который э, именно это делает, но все-таки этот спутник выступает в роли доверенного узла. То есть сначала ключ распределяется со спутником, мы доверяем, что спутник как надо работает, что он uh-huh. этот ключ не дает э, каким-то, ну, опять же, злоумышленникам. Uh-huh. Вот. А потом этот ключ распределяется с получателем. Вот. Но так э, то, это тоже возможно, передача квантовых квантовых ключей через открытое пространство тоже возможно.
0: Я слышал еще про всякие лазерные способы, но это уже…
1: Ну, а а лазерное, ослабленное лазерное излучение, это и есть самый традиционный источник квантовых состояний для квантовой криптографии. Он довольно дешевый, довольно быстро работает, поэтому пока что это оптимальный способ приготовления квантовых
0: состояний. То есть получается, что в космосе использовать такой метод передачи данных тоже можно?
1: Да, тоже можно. Через открытое пространство можно передавать квантовые ключи.
0: И возможно, там даже это будет проще, потому что ничто не будет влиять извне. Ну, не типа будет. ни ветер, ни, ничего, ни да, стены. Но
1: при этом э, потери в открытом пространстве, они как раз больше, чем в оптоволокне. Поэтому оптоволокно, да. оно с точки зрения потери сигнала лучше, чем открытое пространство.
0: Логично. Да. Где в большей степени важно и необходимо установление безопасной сети связи.
1: Ну, Традиционно клиенты для безопасников это банки. У них много чувствительной информации, им нужно дорожить данными клиентов, поэтому они э, стремятся как можно лучшие криптографические системы использовать. Э, Банками славится Швейцария, и вот, например, швейцарские ученые тоже славятся и в квантовой криптографии тоже. Там много передовых исследований по квантовой криптографии именно в Швейцарии делается. Вот государственные тайны тоже можно доверять квантовой криптографии, но здесь э, классические криптографы немножечко консервативные и они э, все-таки не доверяют. Мы уже говорили про недостатки квантовой криптографии, это чувствительность к оборудованию. И есть даже, д- добавлю такое понятие, как квантовые хакеры. Вот есть известный наш ученый Вадим Макаров, который как раз стяжал славу на том, что он ломает системы квантовой криптографии, для которых другие ученые доказали стойкость. Ломает он их не потому, что он нарушает законы квантовой механики, это нельзя сделать. Он ломает их потому, что оборудование работает не совсем так, как надо. То есть можно использовать несовершенство оборудования, когда вот уже коробки на столе. Можно целенаправленно наносить урон это другой вариант того, как сделать, чтобы оборудование работало не очень хорошо, и тоже взломать систему квантовой криптографии, поэтому вот развлечение Вадима Макарова это купить систему квантового распределения ключей, а потом поломать ее и вот показать, как он ее смог взломать пользуясь несовершенством оборудования Ну, еще, кстати, про недостатки квантовой криптографии можно сказать то, что тут хотя и возможно доказательство стойкости против всех возможных атак противника, но это доказательство это сложный элемент и, в общем-то, может рука дрогнуть у теоретика и он может ошибиться в этом доказательстве стойкости. Здесь могу, в том числе с небольшой гордостью сказать, что у меня тоже такие есть результаты, я находил ошибки в чужих доказательствах стойкости, и даже вот, ну, теоретически предъявлял атаки, которые показывают уязвимость некоторых используемых систем квантовой криптографии, потому что ну, просто не все атаки противника были учтены, потому что некоторые ошибки в доказательствах стойкости были. Ну, — Все мы люди. — Да, это нормальное фактор, дело, он, да. это молодая наука, здесь такое возможно.
0: — Мне кажется, что установление безопасной связи не только в банковском секторе важно, но сейчас у нас, например, есть много компаний, у которых есть целые свои экосистемы, да, э, которые предоставляют множество разных сервисов, и там очень много всяких секьюрных данных, которые тоже нужно как-то безопасно передавать. Мне кажется, что вот такие вот техно-IT-гиганты, Тоже требует
1: Они тоже увлекаются квантовыми технологиями Они инвестируют как в создание квантовых компьютеров Так и в квантовую безопасность да, И в том числе как раз сделать квантовую сеть Которая бы передавала данные Секретным образом Это тоже одна из актуальных задач Для квантовой криптографии То есть везде где данные ну, Хочется чтобы их не подслушивали Конечно же там квантовая криптография может быть применима
0: Следующий интересный вопрос Мы немножечко его затронули До начала Наверняка мы все слышали И вы, и я, и наши зрители Про генератора случайных чисел Так вот, оказывается Что генератор генерирует Случайные числа, не случайно Расскажите нам, почему так
1: Верно, вот компьютер это детерминированная машина Он прекрасно совершает вычисления Когда мы даем ему какие-то данные И он э, совершает вычисления и выдает нам выход mm-hmm. Вот, Но компьютер в каком-то роде лишен фантазии Если компьютер попросить загадать случайное число Компьютер не знает, как это делать Компьютер не умеет генерировать случайные числа Ему приходится прибегать к некоторым ухищрениям Например, у него заранее зашиты много-много чисел случайных Он выдает одно из них Для нас оно выглядит как случайное Но тем не менее, если быть прям очень опытным пользователем В них можно увидеть Закономерность таких числа. И если ну, читать документацию, например, к очень популярному сейчас языку Python Он же Python То там даже вот в модуле генерации случайных чисел Большими красными буквами написано Что ни в коем случае их не используйте для криптографических целей Эти случайные числа Они для другого Они могут быть полезны для там, проверки гипотез Для научных вычислений Иногда бывают случайные числа нужны Но для криптографии сгенерировать случайные числа это сложно И есть много историй, когда... А почему? Почему? Потому что компьютер Детерминированная машина и Сказать компьютеру сделаю случайное число Не получается Компьютер для того, чтобы mm-hmm. сделать случайное число Должен использовать какой-то внешний фактор Погоду над Тихим океаном На какой-нибудь точкой. Вот прямо сейчас, какая она Компьютер будет это использовать
0: То есть ему просто нужно за что-то зацепиться Да, ему нужен источник случайности
1: Сколько метров прошла ваша мышка За последние там, 50 дней Это тоже один из источников случайности А он не может сам компьютера. это
0: учитывать и взять это?
1: Иногда компьютер сам просит Подвигать мышкой, когда генерируют случайные числа. Когда вы устанавливаете пароли между собой и сайтом, То тоже он может действительно такое бывает. Иногда некоторые пользователи с этим наверняка сталкивались, он просит именно подвигать мышкой, потому что для него ему нужен источник
0: случайности. С ума сойти.
1: И э, один из вариантов, это э, ну одно из применений, это онлайн-казино, которые, ну например, играют в карты, и, конечно же, пользователи хотят убедиться в том, что карты раздаются действительно случайно, что казино никому не подыгрывает, каким-то своим игрокам. Поэтому онлайн-казино могут э, в, в открытый доступ выкладывать свои исходные коды, вот смотрите, мы действительно случайно генерируем числа. И здесь как раз возможны уязвимости. Если они не очень хорошо генерируют эти случайные числа, то человек уже может сам стать злоумышленником и нагреть это онлайн-казино очень хорошо. То можно случаи... найти
0: какую-то закономерность? Да. А, и, и после этого ей
1: обыграть всех карты, верно. Можно воспользоваться закономерностью в этих случайных числах, потому что не такие-то уж они и случайные. Да.
0: А можно ли генерировать истинно случайные числа?
1: Можно. Это реально? И, да. Это одна из как раз двух реализованных квантовых технологий наряду с квантовой криптографией, полноценно реализованных это квантовые генераторы случайных чисел, mm-hmm. которые как раз используют законы квантовой механики для получения настоящей случайности. В этом одна из как бы, проблем на ранних этапах развития квантовой механики в том, что там есть случайность. Когда мы измеряем некоторые свойства частицы Они могут получиться полностью случайными То, что не нравилось ученым, которые привыкли Что все детерминировано, никакой случайности нет Случайность, ладно, ее можно в термодинамике Использовать, если много-много молекул Тогда мы считаем, что в среднем они как-то себя ведут Но за каждой молекулой не следим угу. Но ä, про одиночные частицы говорить, что есть какая-то случайность Это ну, казалось, что физика сдается это, это плохо И как раз известная фраза Эйнштейна, который был скептиком в квантовой механике Что бог не играет в кости Вот Случайность это некрасиво А нам нужно построить красивую теорию Ну И известный ответ Бор что не указывайте Богу, что делать. Вот Все-таки Бог играет в кости. И как потом развилась наука, как она потом развивается, что все-таки Бог играет в кости, и у нас есть настоящая случайность именно в квантовой механике. Если мы подбрасываем монетку, это тоже подобие случайности, вот. но монетка, она при этом нам никто не запрещает научиться очень хорошо подбрасывать монетку. Вот. Она, конечно, это очень сложно, но все-таки это очень сложный процесс. Но есть же еще всякие
0: меченые монеты, и по да. идее ты себе создаешь некую... Ну, я не знаю, закономерности, наверное, это нельзя назвать, да? — Ну, типа некоторые условия, в которых ты можешь прогнозировать результат, и в таком случае это уже может э, выступать какой-то закономерностью. — Это
1: сдвиг случайности, и классика жульничества здесь — это игральные кости со смещенным центром тяжести, которые э, ложатся на нужные комбинации чаще, чем на другие комбинации. Это прям вот спокон веков так люди жульничали, что в игральных костях немножечко там свинец добавляли в какой-то там элементик, и получается не настоящая случайность. Конечно, если наш криптографический ключ не полностью случайен, ну, например, в нем значительно больше нулей, чем единиц вот для бинарного случая, То тогда э, этот ключ плохой для криптографии Потому что противник может э, О нем уже что-то знает Если ключ не случайный, значит что-то о нем известно противнику Известно, например, что нулей больше, чем единиц При этом можно э, попробовать человеку Тоже быть генератором случайных чисел Вот загадайте число какое-нибудь
0: Загадал. Да,
1: вот. Обычно это либо 3, либо 7. Вряд ли это большое число, вряд ли оно больше 100 у
0: вас сейчас было. Но это было недалеко от 3.
1: Недалеко от трех, конечно. Если все к людям на улице приставать и говорить, загадайте число, скорее всего, будет 3 или 7, и это будут маленькие числа. Люди в этом плане не очень хорошие генераторы случайных чисел. И более того, если даже ограничиться только нулями и единицами и попросить человека несколько раз загадывать нули и единицы, он тоже будет их так себе загадывать. Есть даже прием такой преподавательский по теории вероятности и математической статистике. Что можно дать задание студентам Сто раз подбросить монету и записать результаты Сто раз подбрасывать монету довольно скучно Вот Многие студенты, конечно, скажут Да я сам в голове прекрасно подброшу эту монетку И записываю там последовательность орла и решки Какая как им надо на свой вкус mm-hmm. Пользуясь своим генератором случайных чисел И вот утверждается, что в этом случае Преподаватель может легко определить Кто действительно подбрасывал монету А кто из головы придумывал орлы и решки а Человек очень боится комбинации Что несколько орлов подряд Или несколько решек подряд Поэтому если у вас, например например В голове монета три раза упала на решку То вам очень-очень хочется, вам дьявол шепчет Орла, давай, орла Пусть в следующем выпадением будет орел Вот, и вы боитесь того, чтобы четыре-пять раз подряд Монета на одну сторону упала Это, с этим связана ошибка игрока Довольно известная в казино Если там пять раз выпало черное в рулетке То, скорее всего, потом выпадет красное Подсказывает нам интуиция Но это неправильно То есть, что если несколько раз выпало черное в следующий раз выпадет черная или красная, По-прежнему вероятность 1-2. Вот, поэтому люди боятся Комбинаций, где много раз повторяется одно и то же, а монетка этого не боится. Вот так можно отличить случайные числа не настоящие от настоящих, более настоящих, которые в виде подбрасывания монетки. Угу. Кстати, когда мы подбрасываем монетку, она же при этом соударяется с атомами. И это в том числе мешает нам научиться хорошо подбрасывать монетку. Вот здесь случайности столько, сколько столкновений с, атомом, атом, с атомами, сколько квантовой механики. Вот все-таки квантовая механика является источником случайности даже для монетки.
0: Если хочется передать на расстоянии больше, вот вы говорили, тысячи километров. недавно были какие-то испытания по передаче данных. Как вот они осуществлялись? Что там использовалось? —
1: Там использовалось промежуточное звено. Вообще, если мы хотим передавать на очень большие расстояния, нам нужны какие-то промежуточные звенья. Все-таки это не только два пользователя, но должны быть пользователи посередине. Здесь у нас есть выбор. Либо мы смиряемся с тем, что какому-то пользователю мы должны доверять. То есть у нас есть статичный человек, который получает информацию от Алисы, знает ключ Алисы и передает ее Бобу. Это не очень хорошо, потому что уже есть доверие. Этому человеку, а он может в принципе продаться Вот и выдать эти секреты Вот, это первый вариант А второй вариант, он более научный, то есть мы можем Сделать квантовый повторитель, то что называется Вот здесь э, в квантовой механике Есть такие важный класс состояний, которые Называются запутанные или степленные состояния Которые демонстрируют общую случайность То есть если такое состояние запутано Между Алисой и Бобом, то они могут находиться сколь угодно далеко друг от друга, но при этом Если у Алисы выпал ноль, то и у Боба тоже Выпадет ноль, mm-hmm. вот, это то, что в свое время Очень не нравилось Эйнштейну, и с этим связан парадокс Эйнштейна-Подольского Розена, один из таких поздних результатов Эйнштейна, который показывал, что даже в соседних галактиках они мгновенно э, поменяется результат измерения, что с точки зрения Эйнштейна было ерундой. Потом эксперименты показали, что это не ерунда, действительно так и есть. Эти э, степленные состояния, они не могут быть использованы для передачи данных, но при этом они прекрасно могут быть использованы для доступа к общей случайности. То есть общая случайность у Алисы и у Бобы, это прекрасно, это как раз и дает нам криптографический ключ. Так вот, квантовые повторители, они как раз и делают так, что у нас есть есть промежуточный узел С. Чарли по-английски его обычно называют Если есть вот такое вот сцепленное Состояние между Алисой и Чарли и между Чарли и Бобом, вот что проще сгенерировать Потому что они ближе друг к другу находятся То квантовый повторитель может не измеряя это состояние Сделать сцепленное состояние между Алисой И Бобом, то есть он ну, Точнее он некоторые действия проводит, манипуляции Состояния, но он не получает информацию из него А если вдруг этот повторитель Взбесится, продастся врагу и захочет Измерять состояние, то на него вся мощь Науки обрушится и тогда уже Действительно будет видно, что он действует не по протоколу он тоже несет помехи mm-hmm. вот это друг, другая возможность того как строить большие э, как строить линии квантовой криптографии на большие расстояния и вот тот эксперимент с 1000 э, километров как раз использовал одно такое промежуточное один такой промежуточный узел всего один всего на один да, по центру да и как раз этот промежуточный узел работал как квантовый повторитель
0: я не понимаю если создание классного мощного квантового компьютера может там вообще перевернуть весь мир — Ну должен же быть какой-то сумасшедший, который этим занимается.
1: — Ой, много таких <сумасшедших> а, сумасшедших, а что в целом который...
0: мешает? Дороговизна Драг... или что? —
1: сложно манипулировать отдельными атомами, сложно э, над ними совершать абсолютно произвольные операции, вот, потому что все-таки каждая операция она требует индивидуального подхода, то есть мы можем написать какое угодно преобразование на бумаге, но когда мы его реализуем в железе, оказывается, что его сложно реализовать, то есть мы можем реализовать операции над двумя, например, произвольными частицами, частиц может быть 100, например, вот, над двумя произвольными мы можем реализовать э, преобразование, но если нам нужно сложное преобразование над сотни частиц, она может через такие двойные операции гейты Распадаться на да, там 50 гейт, например, нужно реализовать. Каждый гейт будет работать с некоторой ошибкой. И угу. в итоге наше общее преобразование будет работать плохо. Оно будет иметь очень большую вероятность того, что оно как-то не так сработает.
0: — вот. погрешность.
1: — Погрешность, да, нарастающая ошибка. Чем сложнее операция, которую мы делаем, тем больше вот этой погрешности оказывается. Угу. Вот. И сами частицы, они когда ждут своей очереди, ждут, когда над ними будет совершена операция, они же тоже при этом взаимодействуют с окружением и портятся. То есть какая-то информация утекает в окружении, это не очень хорошо, потому что частица оказывается уже не в исходном состоянии, и тоже она работает ну, не так, как надо. Угу. В отличие от классических нулей и единиц, которые могут там столетиями сохраняться. Вот, угу. Все-таки квантовые состояния подвержены декогеритизации это называется.
0: Что будет, если дать квантовому компьютеру прочитать Энигму?
1: Энигму он взломает быстро. Ну, и Энигму вообще ее как бы поломали и классическими методами. Это прекрасное открытие с британских ученых, что они во время войны смогли немецкую шифровальную машину поломать. Вот, ну, фильм Игра в имитацию, например, тоже как раз про этот взлом. Вот, вообще, британцы этим гордятся. Вот. Квантовый компьютер, конечно, тоже поломает Энигму. И современный компьютер поломает энигму.
0: Вот мы чуть ранее говорили, а в какой области важно установление безопасной связи, да, и мы говорили, что это банки, есть ли у них сейчас такое на вооружении, скажем так?
1: Реализованное, я думаю, есть, прям точно не знают, передо мной банки не отчитываются, вот, но судя по тому, что квантовая криптография продается, у нее есть клиенты, банки вполне могут иметь и квантовые криптографические ключи тоже, наряду с обычными, и здесь есть прекрасная операция побитого сложения, которая из двух ключей Например, ключ распределенный классическими методами и ключ распределенный квантовыми методами. Она делает новый ключ, и для его взлома нужно взломать как классическую часть, так и квантовую часть. Поэтому mm-hmm. мы суммируем безопасность от двух систем, и это прекрасно. Поэтому квантовая криптография может добавить новую безопасность существующим системам, при этом ничего не забрав. Мы не должны только на квантовую криптографию опираться, которая действительно вот Хакингу в виде атак на оборудование подвержена. Mm-hmm. Ну, кстати, про распределение ключей классическим способом еще могу сказать здесь такой примечательная вещь. то, что в 60-е годы было придумано. Если нам нужно распределить секретный ключ между удаленными пользователями, то оказывается, они могут это сделать, просто общаясь по телефону, по каналу, который всеми подслушивается. Вот так вот они могут разговаривать, но тем не менее выработать ключ, который перехватчику будет неизвестен с точностью до, правда, вычислительных задач, которые перехватчику сложно решить. Здесь есть такое сравнение, которое, в принципе, могло и 500 лет назад быть применено и реализовано. Не знаю, история умалчивает о том, что оно было реализовано. Скорее всего, это Это все-таки изобретение именно последнего времени Представим себе, что двум пользователям средневековым нужно передать секрет от Алисы к Бобу Она может ну, закрыть что-то на замок и ну, положить письмо в ящик, закрыть его на замок и отправить закрытый замок Бобу Но у Боба может не быть того же ключа, что у его Алисы Если у них нет общего секрета, то казалось, эта задача нерешаемая Однако, тем не менее, в 20 веке было показано, что это можно сделать Причем на уровне замков это делается очень легко Пусть Алиса берет свой ящик Закрывает его на свой замок и отправляет Бубу Без ключа Буб не может открыть этот ящик Но то, что он может сделать Он может взять и повесить еще один замок туда, свой замок Закрыть его на ключ Отправить обратно Алисе
0: а-а-а. Лиза получает
1: этот ящик, она видит два замка. Она открыть его уже не может, но свой замок-то она же может снять. Она снимает свой замок, отправляет обратно Бобу, и Боб получает ящик, закрытый на его замок. Хитро. Вот. И это прекрасная схема, которая, в общем, реализов... могла быть реализована в средние века, правда, кажется, ее никто не реализовал. А вот в 20 веке Диффи и Хелман придумали нечто похожее на языке как раз уже теории информации, как им сгенерировать общий ключ с помощью просто общения по телефону. Примерно на основе этой интуиции. Вот Он генерируется, у них получается общий ключ, хотя Хотя изначально у них не было никакого секрета вот правда этот ключ тоже взламывается если у перехватчика есть квантовый компьютер поэтому вот такие схемы они тоже не будут секретными если у противника есть квантовый компьютер
0: Чувствую, будущее нас ждет очень веселый если все-таки кто-то доберется но я так понимаю что у многих тех кто разрабатывает квантовые вот эти все компьютеры все равно есть какая-то ну скажем так некая социальная ответственность что ли Потому что они прекрасно себе, наверное, отдают отчет о том, что если они создадут мощный квантовый компьютер, то они поломают очень много процессов и в целом как бы наломают дров во многих сферах
1: конечно многие секреты станут явными и ну, многие могут быть к этому не готовы конечно все-таки это опасно весь квантовый компьютер слава богу это дорогая штука
0: слава богу да интересно что будет после нее вообще да. но до Нет, этого мы еще
1: есть еще такая, такое направление криптографии как постквантовая криптография угу. она почти совсем не связана с квантовой криптографией только вот созвучно но это направление классической криптографии которое выдерживает появление квантового компьютера то есть есть mm. классические криптографические методы которые не ломаются при появлении квантового Компьютера.
0: Но достоверно в этом быть уверенным наверняка нельзя. —
1: да, то есть пока что нет алгоритмов на квантовом компьютере, которые бы их ломали, но то, что они не появятся, неизвестно. Возможно, даже и классические алгоритмы появятся, которые поломают такие шифры, как и с обычной классической криптографией. Происходит. Mm-hmm. Мы не можем быть уверены в том, что классическая криптография не взломываема. К сожалению, даже без квантового компьютера может найтись гений, который взломает классическую криптографию. Такая вероятность есть. Она заложена в самой классической криптографии, только пока что за десятилетия этого гения не нашлось.
0: Ну он, как условно говоря, язык племени Мая расшифровали да. однажды. Да. Так и может появиться еще один ум, который да. расшифрует что-то еще.
1: Подобно тому, как машину Enigma все-таки в свое время взломали, хотя считалось, что она не взламываемая, да. вот
0: получилось. Вы говорили про... Мы с вами ранее говорили про канал передачи данных, да, про обычные для легитимных пользователей. Можно ли как-то его дополнительно защитить?
1: Его дополнительно защищать не нужно От него не требуется то, чтобы Ева, э, противник, не могла подслушать информацию Которая по нему передается, пусть она все подслушивает Но его нужно защитить защитить От того, чтобы Ева изменяла информацию, Не изменяла информацию, которая Передается между Алисой и Бобом Это называется аутентификация. Алиса должна быть уверена, что она говорит с Бобом Боб должен быть уверен, что он говорит с Алисой И это делается с помощью предварительно Распределенного небольшого ключа То есть все-таки квантовая криптография, если совсем по-строгому Говорить, она не распределяет ключ, она расширяет ключ. Ей нужен исходный небольшой ключик, который как раз для этой аутентификации и используется. Это устроено, грубо говоря, так. Когда Алиса посылает Бобу классическое сообщение по этому каналу, которое пусть кто угодно слушает, то она к этому сообщению цепляет еще небольшой кусочек данных, тег, такой хэштег называется, который зависит от этого сообщения и от ключа, распределенного у Алисы и у Боба. И теперь, если Ева, противник, хочет это сообщение изменить, она его прослушала, она его знает, но, допустим, она хочет его изменить. Ей придет изменить этот тег. Но тег зависит не только от сообщения, но и от ключа. И не зная ключ, противник не может изменить этот тег. Поэтому, если Боб получит измененное сообщение и тег Алисы, то он поймет, что сообщение было изменено. Или если он получит измененное сообщение и тег, который сгенерировала Ева, не зная ключа, распределенного между Алисой и Бобом то Боб тоже поймет, что Ева меняла это сообщение.
0: Это что-то типа блокчейна.
1: Да, это очень похоже. Это те же хэш функции используются, что и используются в блокчейне. Вот, но только здесь им для аутентификации нужен предварительно распределенный секретный ключ. В блокчейне секретного ключа, предварительно распределенного. Нет, все-таки ну, там да. именно эта, эта задача не решается. А также про классический канал между Алисой и Бобом, можно сказать, что по нему они исправляют ошибки и усиливают секретность. Угу. Вот исправление ошибок между Алисой и Бобом это довольно-таки классическая операция. У них есть ключ, который у них частично совпадает, но все-таки некоторые ошибки есть. Угу. Вот, оказывается, с помощью общения по обычному каналу они могут, не раскрывая весь этот ключ, не, давая о нем слишком, не выдавая о нем слишком много информации, все-таки исправить в нем ошибки. Как традиционно Мы исправляем ошибки Если мы, например, говорим по телефону и у нас плохая связь То мы можем, ну, несколько раз повторить сообщение так, Еще раз, да. вот, просто, просто говорим Несколько раз, добавляем избыточность В математике это так называется угу. Или, например, мы составляем договор, в котором есть какая-то денежная сумма И мы ее пишем прописью Эту сумму, чтобы не было соблазна Как-то там ее сказать, что она не так распечатана А там ногтем поковырять ее И сказать, что теперь мне, вы мне должны другую сумму да. Вот, поэтому такая избыточность, она нам помогает угу. вот Когда мы исправляем ошибки по классе каналу нам эта избыточность э, тоже помогает э, мы можем внести избыточность и на этом основана классическая теория кодирования для того чтобы исправить ошибки ну, в простейшем случае мы можем каждый бит повторять три раза вместо нуля мы отправляем 0, 0, 0 вместо единицы отправляем 111 если произошла одна ошибка мы ее легко исправим потому что и, и три нуля преобразуются в строчку с всего лишь одной единицей и понятно что это значит произошла значит это изначально была строчка из нулей mm-hmm. вот. а в квантовой криптографии эта задача чуть сложнее решить но математически эквивалентно потому что между ними есть э, строчка ну, произвольная для них которая получена из измерения квантовых состояний но им нужно общением по открытому каналу из этой строчки вычистить ошибки и вот это они могут сделать раскрыв не всю информацию такими же методами классической теории кодирования
0: а что будет если допустим классный умный нейро там квантовый компьютер будет создан он поломает все то что он должен поломать И можно ли этому что-то противопоставить? Можно ли его как-то вообще остановить?
1: Остановить. Для этого... Тебе, из розетки
0: вырубить, например.
1: <свят> а, остановить квантовый компьютер, ну, остановить его, наверное, сложно будет, но все-таки можно шифровать постквантовой криптографии, которая считается устойчивой к появлению квантового компьютера. И как раз сторонники постквантовой криптографии они уже давно бьют тревогу и говорят, что нам уже сейчас, давно, уже вчера, надо было переходить на постквантовые методы шифрования, потому что шанс, что за 10 лет будет создан квантовый компьютер, это, ну, допустим, даже небольшой шанс 5%. Поэтому, то есть, как раз адепты постквантовой квантовой говорят, что уже сейчас обязательно нужно переходить на постквантовую криптографию и ни в коем случае не шифровать традиционной классической криптографии, которая э, неустойчива к появлению квантового компьютера. Одна из задач тысячелетия, за которую положен миллион долларов, это PNP-гипотеза. То есть есть классы сложности задач P, простые задачи, есть NP, ну, просто проверяемые задачи. Там сложнее определение, но если по-простому, то просто проверяемые. И есть гипотеза, что вот эти просто проверяемые задачи, их тоже можно быстро решить. Вот. Это PNP-гипотеза угу. То, что эти классы эквивалентны То есть они такие же простые, как и простые задачи Вот, Если это так, то Классической криптографии не существует Вот, И тогда все классические алгоритмы тоже могут быть взломаны Более того, есть такой примечательный Класс задач, как NP-полные задачи задача При решении одной из таких задач Всего лишь все задачи класса NP Сразу же к ней сводятся и тоже быстро решаются Вот, То есть если найдется гений, который решит NP-полную задачу То он сразу же поломает все криптографические системы Которые есть Вот тоже это угроза, которая нависает над классической криптографией При этом, чтобы успокоить все-таки людей Которые пользуются шифрованием Пока что за десятилетие эту задачу тысячелетия Никто не решил И вот большинство математиков все-таки считают Что P не равно NP Что эти задачи, NP полные, нельзя быстро решить
0: Спасибо вам большое Я надеюсь, что наши зрители все поняли Все запомнили Что теперь все шифруем только с помощью квантовой криптографии На самом деле действительно было интересно Новая такая для меня немножко сфера Было приятно вас послушать, и спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили.